0: Inesperadamente, tamén para nós estamos aquí de novo falando do irlandés e agora sí con convidados. Como vos comentábamos no anterior episodio, non fomos quen de contactar a ninguén a tempo para que nos falara do irlandés, pero como este é un mundo que está moi interconectado e as redes sociais ás veces si sí son unha ferramenta maravillosa, pois despois de publicar o podcast contactáronos os amigos da Asociación Galega en Dublín e comentaronos que había unha rapaza galega que era membro da asociación e que fala irlandés e vive na Geltaj de Connemara. Como vos comentábamos no episodio anterior, as Geltaj son unha especie de santuarios da lingua irlandesa onde se aplican unhas normas especiais e máis ambiciosas que no resto do país para garantir precisamente que non se perda este idioma nestes territorios. Así que hoxe facemos este episodio extra ou a continuación do episodio anterior para darvos esa parte importante de cada podcast a versión de xente que está en contacto coa lingua, neste caso, a etnia ou o povo do que falamos Así, neste mini episodio imos falar con Lucía Atencia que é, como dicía, unha galega fincada en Irlanda que é profesora de primaria e, en parte, en irlandés e que, ademais, foi correctora da versión galega de A Boca Pobre, o libro do que falábamos no episodio anterior E, ademais, como un bonus track tivemos a posibilidad de falar coa súa parella, Andreas Vogel, un alemán que fala tamén irlandés e que traballa como técnico de normalización lingüística no irlandés. E que, como escoitaredes, fala galego moi ben. Así que, quedades coa conversa que mantivo con eles, Juan, esperamos que vos preste.
1: Pois, eh, benvidos, Lucía e eh, Andreas, eh, graciñas por estar connosco no fora de Mapa.
2: Graciñas, é ti.
1: Como acabou unha galega como a ti en Irlanda? E ademais falando irlandés.
2: Pois mira, o punto de partida foi mm, o jalejo. Porque claro, como, como non salía unha lingua minoritaria tamén, pois a min chamábanme moita atención. chamábanme atención as linguas minoritarias. Eu acabo de rematar a universidade e aí quería marchar así de aventura e tal, coa mochila e decidín pois virme a Irlanda porque, non sei, que me parecía un bo lugar para ir, porque me atraía, sabes, a da música, o, non sei, a, a paisaxe que veía, sabes, en fotos e así, ou en postais. Tambén escoitar a xente dicir que era moi riquiña a xente de Irlanda, moi, moi campechana e moi... E sí, vamos, eh, estou de acordo en todo, <risos> despois de vivir casi 20 anos aquí. E nada, viñenme aquí... Eh, eu non sabía moi ben do irlandés, sabía que existía, parecía unha lingua, pero eu non sabía moi ben, sabes, ningón de se falaba, e eh, eh bueno, eu fun a Dublín ao principio, porque era o máis fácil, e eh, eh me lembro que, que había unha un, cafetería onde fun buscar traballo, entre moita, moitas outras, e cheguei e me dixeron que, que solamente aceptaban traballadores que falaran irlandés, non gaélico, é o mesmo. E, e así foi como comecei, empecé a preguntar, a coñecer xente e tal. E había un pub tamén que, que era de Conrona Gael, gálega ou irlandés, que, que tamén na pre... en Dublín, eh, en Harcourt Street, eh, e lembro-me que ia as veces ali eh, e que na porta xa preguntaban se, se falabas irlandés, imagínate, porque querían asegurarse que a xente falaba e tal. E eu aprendín simplemente a dicir cupla focal, que significa cupla como couple en inglés, non, un, un unhas cantas palabras, focale palabra, non? E entón eso, eu eu i as veces e me encantaba ir alí escoitar o o haelico, non? E nada, mm. eh pouco a pouco empecé a coñecer xente e, e me apontei a clases. E, e claro, eu o que decidin foi, mira, Eu, se si vivo aquí, quero aprender a lingua e contribuir ao futuro da lingua. E, aparte, un xeito xenial de coñecer mellor a cultura, e, non sei, superinteresante e tal. Eu quería falar con fluidez, entón eh, me metí na clases en GELIN, logo en GELCULTUR, que eran organizacións así que quedaban clases e, e, nada, es que eso foi xeñal porque empecé e que xa o sea, falaba, en un ano xa falaba, sabes? Pero... Pero en dous anos foi o que tardén en, en começar a ter unha conversa de verdade. É nada que despois decidín irme vivir a vivir ao Geltocht, primeiro, como tiña tantas ganas de, de irme a vivir a, a zona de Kiri, que no suroeste, que é un geltocht eh, moi interesante, quería ir ali, pero uf, é que era complicado irme a vivir sabes, o sea, non non é tan fácil pasar dun, dun parte do país a outro. Eu, eu estaba de profe de español e eh, e dixen, "Bueno, pois pues, un paso intermedio é eh, irme a vivir a un Geltog que me que me enterei que que existía unha zona de fala gaélica a unha hora de Dublín, en County Me, no County Meath. E logo xa pasei a irme ao Geltog que eu quería, que era no sur oeste, en Kerry, como decía, que ese está a 5 horas de Dublín. Paseime ali seis anos, Eh, perdin o traballo porque coa recesión, que tamén foi moi forte aquí en Irlanda remataron co, co programa ese do, co proxecto ese do do Ministerio de, de Ensinar Linguas en Primaria e tal, e nada decidin virme aquí para, para a zona de Conemara, que tamén no oeste, pero máis cara o medio de Irlanda, non, cara a mitad de, eh, de, de Dublín por exemplo, para, para facerte unha idea esta como a 4 horas e nada, estou aquí no Geltor de, Geltor de Conemara Eh, eh, está chulísima eh é eh, 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 o que máis forte, eh, onde hai a maioría dos falantes de Irlanda. Mm, a grandes rasgos hai 3, tres, tres dialectos, eh, tres geltos. Bueno, hai máis geltos, pero pero os máis grandes son no norte, na metade máis ou menos e no sur, todos ao oeste. E logo hai como outras zonas e tal, pero esos son os tres dialectos principais e de, o desta zona é o máis forte e tal o de Conemara e, despois de, de oito anos ou así, empecé a estudar na universidade e fixen un posgrado para ser profe de, de primaria e nada, e, estudiei e, e fixen todas as prácticas en, en escolas de falar raélica e tal e, e me, me dirixin un pouco sobre todo cara ao raélico pero as dúas, o inglés tamén así que agora son profe de bueno, a primeira estranxeira de feito que 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 estudou eh, a carreira aquí en Irlanda de, de profe de primaria eh, e agora, pues, pois, eh, traballo en escolas de, sobre todo, de fala gaélica, dando todas as materias, incluso matemáticas, todo. O sea, para min xa é, vamos, como, como non diferencia as veces a que estou falando, si é gaélico, si inglés ou xalejo, ou, ou, ou español, que tampouco falo moito agora xa español, pero vamos. Eh, nada, así. Bien, como como cheguei ao mundo de irlandés e <ríe> agora temos dúas nenas, E eh, falo galego soamente, o sea, non saben español ni siquiera ainda, <ríe> pero xa aprenderán ambas, non hai é problema por iso. Eh, Andreas lle fala alemán eh tamén polaco porque tamén ten raíces polacas.
3: Uh -huh.
2: E eh, eh, claro, o sea, é genial porque aquí é todo en jaélico e, e daquela é a súa lingua nativa tamén e, e o inglés xa van a aprender, bueno, a maior que ten seis anos xa fala e a outra que ten tres xa empeza pero o gaélico vamos, o falan moi ben as dúas xa e, o jalejo, vamos as miñas amigas e amigos me din que, que parecen jalejas, non e, e alemán pois non sei que digan reas pero está moi ben É moi divertido así con tantas linguas. Duas linguas do lugar, dúas linguas pola nai e dúas linguas polo pai, o sea, eh, oh, estamos aquí cunha mestura total.
1: Así da gusto. É genial. Moi ben, verdad? Eh, elí en Connemara poder facer a vosa vida cotiá en, en irlandés, en problema.
2: Sí, 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 todo absolutamente. Si sí, temos uns veciños ademais moi moi gaélicos, moi, sabes? moi de aquí falan, falan jaélico sempre, precioso gaélico que falan, son maiores así, superriquiños e, e nada to, en todos sitios nos falan eu que non escoite en inglés eu me podo pasar, sabes, moito tempo sin falar inglés, si, si traballo por aquí todo, bueno, agora non estou traballando, pero por exemplo, funcionarios si chamas por teléfono algo, se supón que te, te deberían poder falar en, en jaélico eso, mais ou menos, sabes depende As veces, eh, as veces non, din, oh, é que non hai nin gen Iso é raro, normalmente hai algen Pero hai, 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 hai veces que que se si te toca unha persoa que fala gaélico Pois, nada, xa falan as veces xenial As veces son falantes nativos E xa hai unha conexión total nese momento xa, sabes E despois hai veces que, que, que sí que hai algen que fala un pouco E estás así con a medias máis ou menos, os funcionarios máis ou menos pero ese por teléfono, máis ben, porque que aquí non hai casi, o sea estamos moi rural, sabes, aquí para ir un supermercado así, grande que, que se xa máis ou menos de precio, ben, temos que viaxar unha hora, ou a, ou a Galif, ou ou a unha a unha vila que queda tamén aquí en Conemar, a Clifton, que vamos ás veces án Clojón, e nada nas escolas todo é gaélico todo, menos a materia de inglés que empezan de feito xa aos oito anos. Ata os 8 anos non comezan coa materia. Para para reforzar máis nada máis entrar na escola, non? E, despois nas familias, o sea que todas prácticamente falan galego, nas tendas en en xeral todas falan e están moi orgullosos, é todo moi natural. E, menos, por exemplo, aquí preto da nosa casa hai unha tenda que, que contratan falantes de inglés, que falan, que non falan galego. Eh, sabes, depende da, da como da política que teñan na tenda, da, da persoa que está encargada e tal, sabes? Boa ferretería, ademais contentos todo o mundo falándote contigo, sabes? Non é supernatural, é que non logo a doutora está a media hora, que xa un pouco máis cara a zona de de Galif, eh, e aí depende. Hai unha doutora, por exemplo, a que nos toca nos, a que temos nos de cabeceira, esa sempre fala gaélico. De feito, ela fai programas na televisión gaélica sobre enfermidades e os síntomas e cousas así. O sea, ela ten a terminoloxía e fala xenial. E logo, hai varias doutoras que non falan. É como sí ou non rotundo, xaes? E esas que din que non, que non, que non... Pues, a, o, a excusa que me din é que por si acaso non nos entendemos porque isto é importante pero eu xa yo esteño dito é que, é que non importa <risa> porque é que é moi importante falar a lingua, sabes e nada, O sea aquí todos os sitios é que eu de feito non vexo non vexo nunca um, así, algo de incoherencia por exemplo, cando vivía no Geltor de Kieri sí que se veían as veces cousas, sabes, que dixías ui, sabes que te daba un pouco de que rabia, sabes, que, que o mellor a xente cambiou de lingua porque había unha persoa que falaba en inglés e é como non, sabes, que pasa depende, ou nas tendas as veces te falaban en inglés, sabes eh pero aquí é que absolutamente gaélico todo, e ademais é es que vamos, é o que o que se espera, sabes, cando chegas a un, a un lugar
1: moda Non no sabía que houvese aí tanta lealdade lingüística. No, 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 no. <risa> sí, sí, sí. Eh, observa... Nostes anos que levades, porque xa si levades aí bueno, bastantes anos podrías dicir, observastes algún cambio na percepción do, do irlandés? Por exemplo, existe máis apego ou compromiso por parte da sociedade ou é o contrario? Algo máis parecido a Galicia, que penso que cada vez hai menos apego por, por la malloría, cando menos.
3: Eh non sei se, se se pode dicir en xeral que hai un cambio na percepción pero claro cambian as xeracións e cambia o, o, o contexto tamén um, en xeral creo que depende da zona En aquí onde vivemos, en Cianta na Nilón, a xente fala en gaílico porque esa é a lingua, que falan non hai un No, no, no tiene nada que ver con percepciones o actitudes o nada más. Es una cosa natural. Otra cosa es cómo se ve a lengua en el contexto contexto um, nacional, político y otras cosas. Pero eso es... Hay tantas actitudes, tantas opiniones como hay gente en Irlanda. Todos tienen... De feito, toda a xente en, en, en Irlanda ten unha opinión para o gaílico. <risos> eh, non falan igual, pero ten unha opinión. Eh, eh, de feito, um, irlandesa é unha lingua que se fala máis dela que, que se fala. Mm -hmm. que, que falan sobre o tema do, do gaélico, pero non, non moita xente...
2: Claro, que hai, hai máis máis aprendices de irlandés ou gaélico, como é a mesma lingua, sempre sempre estamos cambiando de, de, de nome, pero en realidad gaélico ja, e irlandés é o mesmo. Pois hai máis aprendices que, que falantes nativos. Uh -huh. entón, por iso di Andreas, que, que hai moita xente que fala da lingua pero que fala en inglés, non fala en gaélico, pero falan da lingua todo o mundo fala, sabes? Entón este bueno, sou curioso, oh, oh, oh. Andrea so crítica as veces e eu tamén, porque dicimos, pero se si falan que falen en gaélico, sabes? Que sí. se comprometan realmente a
3: falalo e que logo, sabes? Sí, xa me cansei que de, de, de tantas veces que tinham unha conversación, conversa Sobre el tema irlandés en inglés. Eso no, no tiene mucho sentido.
1: ¿Ainda uh -huh. eh, siguen a existir prejuicios contra el irlandés, como había ahí un século o hay décadas?
3: Sí que hay. Uh, depende de la gente. En, otra vez, no, no se puede decir, generalmente, que hay prejuicios y, y tal, pero... Claro que mucha gente tiene que pensar que para la mayoría de la población de Irlanda o gaélico es como una lengua de otro país o de otro planeta, ¿De que no tiene mucho que ver con su vida. Uh, y así que tienen unas ideas sobre qué es irlandés o cómo, cómo se habla, uh, qué gente que fala irlandés. Como si teñan opinións para o que, que fala en italiano, o que fala en turco, o que fala en ruso. Non teñan unha experiencia uh, de, de sí mesmo. Eh, pois pues teñan, teñan prejuízos, porque non, non poden ter juízos. Falta esa exper experiencia da, da cousa.
2: Claro, é que, é que son como dos mundos realmente. Eu me decatei cando pasei de vivir de Dublín a, ao Geltocht que e que era e que non se entendía, a xente non, non se decataba, a xente, por exemplo, de Dublín, que estaba tan longe do Geltocht, pois non se decataba de que había xente que vivía todos los días fazendo todo en gaélico, sabes, que realmente me sorprendía que non, non entendían esto, sabes, entón por eso por eso din estas cousas, sabes, hai xente que que di que a lingua está morta e tal, pero que non o ven, é que non está morta, é que existe unha comunidade moi forte e existe a lingua, sabes? É que non, porque non o viran eles non quere dicir, pero é por ignorancia eu creo máis ben, sabes?
1: Uh -huh. eh, existe unha diferencia realmente grande entre os falantes tradicionais, como os vosos veciños, por exemplo, eh, esa xente que aprendeu irlandés eh, pues en Dublín ou en Cork,
3: Em um, nesta xeración, si, sí, os falantes nativos de certa idade teñen, igual teñen dificultades entender que, que as neofalantes dicen e, e, e así, pero é por polos medios de comunicación, eh, por polo televisión, polo televisión e eh, o, o, o radio eh, cambeou moito no, de dentro de digamos, 20 años. Uh -huh. um, ahora sí que creo que, que entienden muy bien que... que, que den... Hubo ese mismo problema uh, no solo en, entre los neofalantes y los falantes nativos, pero también y uh, aún más entre los falantes de uh, diferent, uh, diferentes dialectos del irlandés. Uh -huh. Entre la gente de Kiri y Donnall que, que no intentaban eh, entendían.
2: E que Ciri no no sur, eh Donnall eh no, no norte de, de todo. Sabes, que é máis como é parecido ao ao escocés. É que son muy parecidos, eh, o irlandés e o escocés. Uh -huh. Son como curmans, realmente, o sea. Eh
1: Os falantes de irlandés tradicional ven este neoirlandés así como algo lexítimo ou pensan que como un irlandés laboratorio, como pasa en Galicia, que hai moita xente que dico galego que se falan a TVG de laboratorio, de libro... Non eu eu
2: escoitei eso en Quilleri unha vez, que era moi gracioso, un falantes de, de sempre, de, de gaélico e tal, a naida familia me di... Eu, eu estaba aprendendo gaélico daquela e, e, e nada me, me lembro que eu dixen freshen, que freshen significa tamén, vale? Pero claro, ela me dixo, "Ai, mellor non digas freshen", dixo ma, que homa é no dialecto de Kerry, uh -huh. ¿no? e, e me di, e digo, "Por qué?" E me di, "É que eso de freshen é gaélico da tele." <risa> yo mere porque digo es que justamente qué pasa con galejo pero pero luego descubrin que Freshen sí que existía pero era do dialecto de conemara a Sí,
3: porque era de, de, de otro dialecto y creo que um, un, una cosa que noté eu en comparación entre o, o galejo gaélico es que um, en, en, en gaélico tomaban una decisión consciente cuando empezaban con, con radio nobel estación de radio eh, no inventar una um, una norma una norma en, en pronunciación no, una norma normativa falada que que usan todas las uh, todas esas uh, variantes ¿no? variantes tod, cada persona en radio nobel fala no sé dialecto y por eso y el la que está empezaba ahí uh, 50 años uh, y en, en esas 50 años por um, resulto de que, que más o menos todos entienden o que di las otras nosotros dialectos y por eso uh, también O, o, o que pasa es que los neofalantes que, que a, a, aprenden a, a, a lengua de nuevo um, no empiezan a tomar una norma no existente como ideal, pero un de los dialectos tiene que que aprender más o menos un dialecto. Creo sí. que eso pasaba a, a, a Lucía a también. A mí pasó, me pasó a Ume. Y, y, y también a, a mí. Uh, Lucía en gaérico fala un dialecto que es diferente de un meu dialecto pero los dos somos neofalantes uh -huh. uh, pero tiene esa influencia que, que os neofalantes también, también falan más o menos por lo menos los falantes que, que, que falan bastante bien falan algo muy parecido a un a un uh, dialecto tradicional.
2: Claro um, é que, é, que é, é moi interesante facelo dese de xeito porque é a, len, a lingua viva <coughs> o que lle ensina a xente o que se lle ensina a xente nas clases eu por exemplo me asustei ao principio cando estaba en dublín e me tocou primeiro unha profe de dialecto de Kiry e logo unha profe de dialecto de Dun que son os opostos do norte de todo e o de sur de todo. E eu decía, ai meu Deus, que eu non entendo isto, que non vou poder seguir, que, que pasa, como, como fan isto? E logo xa me e xa falei, sabes, a xente me explicou, ti, tranquila, segue, e xa verás que todo é o mesmo. E sí, e ademais me explicaron que isto é riqueza, e que ademais ti vas entender mellor a xente dos diferentes dialectos e tal, e era certo, xa lingua é a mesma. E isto une e ao mesmo tempo conserva a riqueza dialectal que é moitísimo mellor, sabes, que uniformizar todo. E, e unha cousa que sempre me comentaba Andreas, eh, que, que é moi interesante, é eh, que o sea a xente maior dos diferentes dialectos teñen as mesmas palabras, sabes? O sea, que realmente a lingua era moito máis... O sea, se, se foron... Nas diferentes zonas se foron adoptando máis certas palabras de léxico, sabes, certas formas, pero en realidade a lingua é a mesma en todo, en todas as zonas e non hai tanto tempo que se crearon máis diferencias así. Entón realmente, sabes, está genial que exista a rádio que, sabes, A, a televisión jaélica e que se respeten todos os dialectos e que se potencien, ademais, o sea, é xenial. De efeito, eu, cando cando viñen aquí, usaba unha palabra para para alpendre que, que se di bojón en Kierri e, claro, a xente non me entendía menos a xente maior que me decían ai, sí, eso é, é un alpendre pero pequeno, es que aquí nos usamos xquibol ou xed, xed en inglés. Curiosamente, O máis grande, sabes, dos Alpendres se lle chama Seven en inglés. Uh -huh. A seguinte palabra é que é a típica máis de aquí, eh bohón, é como os dos tempos da fame, vamos, unha uh -huh. cousa moi pequena para para gardar ou mellor unha un, un animal pequeno, sabes? Uh -huh. Pero iso que, que está genial como fixeron, é verdade, está moi moi ben pensado. Pero vamos, en xeral a xente das zonas de fala gaélica sabes, de dos Geltor, están moi abertos aos falantes e non non sei, ao revés, é que xe encanta que a xente veña e fale gaélico ah, Así que é bastante diferente a, en ese sentido ao jalejo, sabes, que e, non sei, é como, están máis cercanos de algún xeito, sabes? Uh -huh. E,
1: cales son as principais razóns para, para, para os irlandeses para mudar de lingua e, e adoptar a, a lingua irlandesa? Un un adolescente, un rapazolo, por que se cambia o irlandés?
3: No, non sei, difícil saber
1: que é a motivación de, de,
3: de, de persoas um, e estou seguro que, que cada unha teña a súa historia e En, porque falann porque se interesan de galico pero um, en general creo que hay varias um, varias um, razones que cultural que o a lengua do país no hay que que a mayoría de anda fala inglés hay muertos que no falann nada fora do inglés um, se vas um, os devanceros de todos os irlandeses falaban uh, irlandés en algún punto do, do, da historia e iso é un argumento forte iso é un argumento oficial tamén que que enseñan a lingua irlandesa nas escolas e, e, e tamén. que a lingua que pertenece El país y a poco Ilanda creo que mucha gente crees eso es que quieren aprender a lengua por eso uh, otra gente claro es una lengua que cada lengua en una cultura expresión de una cultura pero también crea una cultura. y por eso que igual la experiencia de algúns eh ehm um, un, conce un concerto, era un un club, era un como dicía Lucía un pop en, en que se falaba a lingua e que que se teniam si boas experiencias coa lingua. Sí. Ese en si sí mesmo é unha motivación tamén para
2: Si, sí, é que precisamente eu eu estaba pensando na xente que coñece e tal e que todo está ligado ás suas experiencias, é moi curioso porque mira, a xente que ten un compromiso persoal polo futuro da lingua, por exemplo, son moitas veces xente que que ao mellor, pues, bueno, primeiro moita xente que se casa con alguén que vive na zona de fala gaélica e, e, e por vivir aí sin esa zona e compromiso a persoa, pois, pues, tamén queren aprendela, non? Pero tamén moita xente que se van Eh, que, que fan unha visita ao Geltor, por exemplo, eh, e claro, moita xente vai de na, na época de adolescentes, non? Veñen moitísimos, moitísimos. Está cheo aquí de, de, de adolescentes, sempre os vemos pola, <ríe> polas estradas rurais, así e tal. E, eh, eh, bueno, pasan xeniales, que ellos organizan o mellor tres semanas de, de curso, pero de festas, bueno, sabes, fan a festa do pixama, de bueno de, de, de vestirse de cores, bueno de que todo parece como moi divertido, fan xes Kaylee para bailar, Kaylee son como bailes destos de enormes que xe van a un pabellón e bailan todos e o pasan xenial, aprenden cancións se mañan no mar, vamos, viven con xente como os nosos veciños, de feito, os nosos veciños a... a, a pois pues, teñen todos os veráns, pois pues, o mellor eh, 15 ou 16 adolescentes na súa casa. E xa as casas grandes para eso para sabendo eso, ¿no? eh, e iso pois, pues, como é unha experiencia vivencial forte a unha idade na que a xente, sabes? O sea, os adolescentes o viven todo como máis eh máis como os nenos, non? Ehm, pois pues, nada, é moi atractivo e por exemplo, hai un, un hai un unha organización así que chamanse Coloxta, Coloxta Lorgan, por exemplo, aquí en, en Speedel, pois fan uns cursos que, que son os máis famosos e, de feito, hai en Youtube, se poden atopar. De feito, non se permite falar inglés en osos cursos, é todo gaélico, sabes? E, e é como salto que dan. Logo, hai outra xente que estudia na universidad e, e tamén empieza, sabes a, a interesarse polo gaélico, ou simplemente xente que que vive en zonas de, de Irlanda y que coñecen conhecen alguén nativo ou alguén que que lle gusta moito a lingua. Entón, por ali tamén... É, é máis ben, eu penso, por por boas experiencias coa
3: lingua, non? Sí. Outra cosa que, que quería comentar é que hai razóns que tenen que ver co, coa lingua mesma para aprender a lingua. Sabes que eh, se si, si entras en unha lingua entras en, en un mundo diferente. Es ¿eh? un mundo de... un jeito de pensar, un jeito de hacer conexiones entre cosas, entre conceptos y, 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 y así. Y claro, eso tiene una atracción uh, intelectual y también emocional para para la gente. Y el es bastante diferente de otras lenguas. Tiene un jeito muy diferente de construir uh, construir um, sentido e, e, e construir um mundo da, da, da língua. é isso para mim, pessoalmente, personal, pelo menos é muito atrativo. E pode ser que a outra gente também, que isso é um jeito diferente, que que, que uh, de subjeto entendes o mundo un xeito diferente que antes.
2: Un exemplo, dicíame un, un rapaz, mira, a mín é que me encanta do irlandés que, para dicir que algo é teu, dis que está contigo. E é certo. dis este paraguas, sabes, está comigo, dis is sa é. É certo, é que sí.
3: Sí, é que, como... Es muy bonito eso, porque sí, no, no un un indica posesión ahí. La posesión sí, que no que non te esas cosas como es respetuoso, pero, ¿no? Pero que estás estas cosas. Otro otra cosa es que um, muchas veces las emociones estados físicos y mentales eh uh, con cabron o, o que ¿Cómo se dice esto? Significa,
2: ¿Qué? a tristeza está sobre mí. Mm. Literalmente significa esto.
3: Sí. Y que es interesante que, que os un, un jeito diferente de, de, um, de mirarlo. Uh -huh. Que no es parte de ti, pero que es algo que es... Allé, ¿no? Uh -huh. Sobre ti. Sí.
2: Es que muy muy, muy interesante. Eso... E sobre todo filosofía de, de, de vida, de pensamento, non? Sí, sí,
1: sí. Pero, bueno, tamén é un pouco máis complicado fazer a conexión. Pero, bueno, unha vez te afaso o tema... Eh, xa para rematar, como crees que será o futuro do idioma irlandés? Porque existe este plan por parte do do goberno holandés de chegar en os 250.000 falantes en 2030, non vedes este plan este plan como algo realista ou pensades que o futuro non será demasiado positivo.
3: Eu creo que que ese plan non non sei que é realista, é, é algo ten algo arbitrario tomar unha unha un número así decir que esto es que que, que queremos que qué pasa. Um, pero um, creo que oh, a la lengua holandesa es, es bastante estable, no está estado, estado en que está que, que puede sobrevivir um, sin ningún problema desestado y por por simplemente existir que poder crecer también um, no sé por las por las um, uh, estadísticas esos uh, planes que um, tenían tienen que ser por por algo diferente qué uh, o okay, que falamos antes de a xente ten unha boa experiencia coa lingua e, e, e ese es, ese tipo de, de argumentos e non por ser un, un obje, objetivo do, um, do Estado que a, o número do, dos falantes ten que crecer de 20% algo así.
2: É que as veces é máis a xente a, a que fai cambiar as cousas ou me ajuda moitísimo cando, cando hai cartos para facer proxectos e dinamizar e tal, pero, sabes, hai moita xente en Irlanda que o pasou moi mal, por exemplo, na escola, e, sabes, e, tiveron malas, mala, malas experiencias, e se ensinou moi mal durante moito tempo, agora está mellorando, pero é que non, non se dá arrancado ben, sabes? Eu penso que, que, por exemplo, ensinou nas escolas, Puesis eu sempre digo, digo que deberían ser falantes nativos que foran de visita de escola a escola sería o mellor e que tiveran unha atitude moi natural coa lingua moi positiva e, e que tiveran a lingua pues moi rica sabes e si se formaran ben en metodoloxías que xa se está facendo, pero que se forra algo máis intensivo e algo máis serio sabes pois pues, pois pues eu penso que iso axudaría moito, porque mira, aquí en Irlanda hai dous tipos de escolas, eh, as que lles chaman escolas que teñen como primeira lingua inglés, inglés tangaheen, lle chaman sempre eh, tanga de lingua, eh, e as que teñen irlandés de primeira lingua, non? As de as de inglés de primeira lingua ten o gaélico, pois como 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 lingua como unha lingua, simplemente como matemáticas ou calquera outra lingua, calquera outra materia é unha materia somente. Eh e, e en, en esas escolas é que, é que o nivel dos profes é moi malo, porque mira, o no Marco europeo das Linguas, por exemplo, agora exixen em, na, na universidade para entrar, porque eu estudei e ademais esixían o, o B1, que o B1 é xa o primeiro despois do A. E o, e o básico é o básico, sea, B1 é realmente intermedio baixo, e cun nivel intermedio baixo non se vai moi alá. E se si hai, 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 si hai profes que teñen xa mm, experiencias negativas, pois iso pois van transmitir. Entón, non, non dá arrancado, non sabes? Eu, eu penso que debían ter o nivel B2, que xa é intermedio alto, ou C1, que é nivel superior e tal. E xa teño, tendo un dominio da lingua, pero é que é moi importante tamén ter a, ter a visión positiva, eh, eh, sabes, eh, e, sabes, tener enerxía e o entusiasmo por, por pasar a lingua e tal, e, e iso, eu penso con, e, con eses dos cambios, de ter falantes nativos e de visita e, e formalos ben, pois iso melloraría. O que pasa é que no goberno irlandés sempre se quere Que, que, que sexa unha persoa Non hai especialistas sabes? Incluso educación física O non sempre Unha persoa que é a profe O profe de, de aula e tal E logo nas escolas de, de fala gaélica que, que teñen o irlandés como primeira lingua E todo en gaélico Menos a materia de inglés O sea, é o contrario exactamente E E esas son as escolas do Geltort Como as escolas que hai todas por aquí Escolas rurais normalmente Porque os Geltort sempre son rurais e, Bueno, menos Belfast Que hai un Geltort ali nunha zona e tal Pero E, e tamén as Gelskola, na Que son eh, escolas eh, Que están fora do Geltort O sea, pode haber en cidades En calquera lugar E hai moitas, ademais, que van medrando eh, Pero son todo Por medio do raélico E entón é inmersión total, non? E iso, nese tipo de escolas todas, tanto do Geldtocht como as Gellescolana, pois eh, fai falla reforzar, sabes, fai falla reforzar, e de feito hai un plan xa agora que está funcionando, que é de reforzo, que é onde... Se, se, o sea, se, se centraron durante uns anos en, en, en trazar como un, unhas pautas de como deben ser as escolas para que se deixan consideradas eh, pues fala, de, do Geltor, sabes? Eh, de fala gaélica total e ten que ser todo en gaélico, non pode haber a medias porque había algunhas escolas que poñían así, sabes? daban algúnas actividades en inglés ou que había cousas que non eran tan serias, non? Pois agora sí que se está reforzando e, e fai e falla máis reforzo, non? Pero, vamos, eu penso que depende o futuro da lingua. A nivel de, de ensino, estos cambios, así, pero logo o que é a comunidade falante nativa fai e falla fortalecer eso, porque eso é realmente o sea o futuro dalgon xeito porque eh, aquí é como como a Xoia realmente a onde o, o sea a fonte se considera un pouco, non? Porque porque de alí sae moita xente que, que logo está moi inspirada, um, eso é realmente a raíz da linxa porque unha linxa sen comunidade, um, sen pobo pois non existe, non? Non non sei pues, remata morrendo. Estos son os falantes nativos, os que viven todos por aquí eh, e se si, si van pasando a lingua son falantes nativos que nunca se rompe o a cadea, pois pues, así se asegura a transmisión intergeneracional eh, e que a lingua siga viva, non? O sea, mentre siga o, o Geltor vivo, pois pues, eh, estamos seguros de que a lingua vai seguir eh, e que, que está moi forte, que Realmente se si se chamaran diferentes países, pois, pues, sabes, pois pues, non habría moito problema porque aquí eh, aquí é, é moi forte.
1: Uh -huh. Ok. Pois moitas gracias, a eh, Lucía Andreas por o voso tempo, por explicarnos eh, tan como é a situación neerlandesa.
2: Graciñas a ti. Si sí, vamos, nosotros estamos encantados eh, aquí vivindo, a verdade. Paga a pena polo menos vir de visita si, si, Se vides a Irlanda Vamos Que tedes que pagar a visita De, de obriga A Oguelto
0: Agradecemos moito a Lucía Andreas a súa resposta A nosa chamada que foi dun día para outro Prácticamente e grazas por todas as recomendacións e a invitación a ir por Irlanda ao final imos ter que facer un fora de mapa ou un tour para ir visitando a toda a xente maravillosa que vai pasando polo podcast nos volveremos xa co formato habitual nun par de semanañas cando pasen estes días feriados que agora toca ir a Galicia a desfrutar da familia, dos amigos e por suposto da comida de cá un pouco